0: Goven.de Nog een keer. Goven.de Hup, hup, hup. Hup. De nieuwe Contrabas.
2: Podcast over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Chrétien Breukers, een elitaire Limburger... en Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
0: Yo, Hans, daar gaan we weer. Of niet? Of wou je dat niet zeggen? Aflevering 56, Hans. 56 aflevering. Sneeuwt het al bij jou? Het heeft gesneeuwd. Het was natte sneeuw, zoals dat heet. Ja. We oh, hadden er dus even doorheen je... gegaan, maar je had, we hadden geen lekkere sneeuwdingen. Uh, we kon niet sleetje rijden of zo.
1: Ja, maar wat hier is, kan nog komen. Hè? Dus, dus... Dat is waar. Misschien sneeuwen we wel in. Dat zou
0: fijn zijn. Ja. Even wat gezeik uh, af. Ja. ja.
1: We zijn deze week, uh, even heel kort, we zijn deze week op een 49, bijna een mooie score, maar ook een net niet score, uh, 49 donaties. Dus we, wachten, uh, we zijn in afwachting van de vijftigste donatie. En we gaan door tot de
2: honderdste, hebben we gezegd.
1: Ja, ik vind dat het als we honderd donaties hebben, dan hebben we op een uh, weliswaar bescheiden schaal,
0: zijn we levensvatbaar. Precies, dus uh, het gaat langzaam, maar het gaat. En uh, misschien is het nog eens goed om tegen de luisteraars te zeggen, zolang die honderd er niet zijn, blijven wij doorpraten hierover. <laughs> dus als jullie er vanaf willen zijn, zou ik gewoon zeggen, trek de portemonnee. En dan uh, hebben wij het nergens meer over daarna, toch? Heel goed. Ja. Uh, gaan we het
1: even heel kort wat mij betreft over de Hans Vervoortprijs uh, hebben. Hans Vervoortprijs is eigenlijk legendarisch geworden door, door de nieuwe Contra podcast. Want volgens mij is er verder heel weinig aandacht voor de Hans Vervoortprijs. Uh, en uh, hij is beroemd geworden door min of meer, ja dat is misschien uh, uh, iets, wat, uh, iets wat overdreven. Maar uh, omdat uh, uh, het begrip zuinig proza... Was, ja. uh, is door, gemunt door de Hans Vervoortprijs. En wie schetst om, om mijn verbazing althans is dat uh, volgens de jury van de Hans Vervoortprijs schrijft zuinig proza. Toby Lakmaker.
0: Ja, een, een boek die we in een van de eerste podcasts hebben besproken. Hè? De geschiedenis van mijn seksualiteit. Ja. Prachtig boek van Toby Lakmaker. Hij toen heeft nog, de... toen nog Sophie Lakmaker. Toen, toen nog Sophie Lakmaker. Nu is uh, Toby destijds ook vriend van de show. Ik weet, Sophie is dus vriend van de
1: show. De vraag is of Toby ook zijn vriend van de show is. Maar ik, dat... denk, ik
0: denk dat Toby ook wel denkt dat de show goed is. Dat geloof ik wel. Okay. Maar um, wat, wat mij opviel is dat inderdaad dat. Uh, dat zuinige proza, wat, wat, geen woord te veel, Hans, zoals het hoort. Zuinig, hè, zoals de zeeuwen. Ja. Dat, uh, dat is dus wat. Terwijl het, ik heb zelden een boek gelezen zo heerlijk, ruim in de humor zittend. Zo lekker banaal. Hoe noem, nee, banaal, wat zeg ik nou? Zo lekker, hoe heet dat? Als je. Nee, niet banaal. Als, als je. Een spring in het veld, hoe noem je dat? Iemand die lekker, uh, lekker doorvertelt, weet je wel? Zo. Uh, Nee, richt niet annaal. Nee. Een spring in het veld. Wat is het woord? Het is echt een senior moment. Uh, ja, een spring in het veld, maar ook niet banaal. Het lijkt op banaal, maar iemand die zo uh, lekker uh, bijna. Uh, lekker een beetje, een beetje pesterig uh, vertellen, zo. Weet je wel? Uh,
1: cerebraal, nee. Uh, nou, we komen,
0: Brutaal hè? vertellen, hè? Brutaal. Nou ja, okay, zo, zo, ja, zoiets. Ik weet het ook niet meer. Wat ik wilde zeggen. Maar wat ik wil zeggen is een fantastisch boek. Een boek wat eerder te veel is dan te weinig. En dat krijgt dan een prijs voor zuinig proza. Dat bewijst maar weer mensen. Dat, uh, dat, nou ja, Ik snap dat uh, Toby denkt, uh, die 10.000 euro, die pik ik lekker in. Hè? En, uh, maar de, de prijs heeft zichzelf wel min, inmiddels uh, toch wel uh, bewezen. als een soort. Ja, het is net alsof je kijkt naar... Je hebt altijd in families uh, één lelijk iemand, zeg maar. Hè? En ja. dat is deze prijs een beetje in het literaire landschap. Een hele, een hele, ik het een dat, dat is de opinie van Christian Breukers, althans. Ja, ja, ja dat is mijn opinie. Ja. Ja, dat, dat, ja. Ik ben heel benieuwd of er nog een tweede komt. Uh, vast wel.
1: Daar kun je van, volgens mij zeker van zijn. Hoe meer wij de Hans Vervoort en Hans Vervoort zelf en de Hans Vervoort prijs plagen hoe meer die geneigd zal zijn ons één slag voor te zijn. Dus ik denk dat hij op grond van ons commentaar... sowieso een, een, tweede, een tweede Hans Vervoort prijs gaat uitreiken. Uh, ja, ik, ga is... ik ga meedoen
0: dan. Ik mag meedoen dan. Ja, dus jij mag meedoen. meedoen. Ja. Ik wil ook en, die
1: 10.000 euro. Ja, ja, en het is sowieso handig dat... Uh, ik denk dat uh, de afstand tussen de woon, of, uh, de, het huis van Hans Vervoort en Toby Lakmaker schat ik in op uh, enkele honderden meters. Dus, dus de jury oh. heeft zich wel uh, transportkosten... Uh,
0: bespaard. Misschien kan hij wel een soort, uh, kan hij het wel contant krijgen, Tobi, toch? Dat zou leuk zijn. Ja. ja oh, een ja. envelopje met wat briefjes erin, heerlijk. Goed. Ja. Genoeg, lekker, over ja. Genoeg over de Hans Vervoortprijs. Lekker in Amsterdam-Zuid, heerlijk.
1: Genoeg over de Hans Vervoortprijs. Ik ga het hebben uh, met jou, met jou welnemen, over een stuk in de uh, nieuwste uh, HP De Tijd. En daar wordt een heel stuk gewijd aan uh, het, het uitsterven van de literaire bestseller. Er zijn nog wel bestsellers, maar die zijn nog zelden literair. En dan uh, een van de, uh, uh, komt iemand aan het woord die wij ook uh, een paar keer al uh, in onze uh, in podcast hebben opgevoerd, namelijk criticus Kees het Hart. Ah. En die wordt ook gevraagd naar, ja, is het inderdaad afgelopen met die, met, met die literaire bestseller? Dan laat hij even kort weten hoe ze eigen boeken verkopen. Nou, niet al te best. En dan zegt hij van, nou ja, op zijn best verkopen ze nog een paar duizend exemplaren. En dan wordt gevraagd aan hem, maar wat is dan het recept? Als je, als je dan per se een literaire bestseller wil schrijven, uh, uh, wat is dan het recept? En dan zegt hij, citaat, dan iets met onderdrukking en zelfmedelijden. Dan zit je goed.
0: Ja, 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 ja. Vind je dat, moest je daarom lachen, Hans, of niet? Uh, ja, ik weet niet of ik erom moest lachen, maar... Uh... Ik, ik vind dat een beetje oude mannen praat, jij niet? Ik, vind, kijk, ik heb een keer zo'n hart hoog zitten, maar dit zijn echt van die opmerkingen die... Dan is hij gebeld en dan heeft die, waarschijnlijk, stapte hij waarschijnlijk net onder de douche vandaan. En wat moet ik nu toch in hemelsnaam zeggen? En dan ga ik iets met onderdrukking en wat was het? Zelfmedelijden, zoiets?
1: Iets met onderdrukking en zelfmedelijden, dan zit je goed.
0: Ja, dat heeft hij waarschijnlijk gezegd en toen is hij verder gegaan met zich afdrogen en toen was het weer goed. Maar dit is, uh, ja, ach, ik weet het niet Hans. Literatuur verkoopt niet meer omdat er het hele uh, ouderwetse literatuurveld, namelijk de middenklasse, is weggevallen. Dokters ja. en advocaten lezen geen literatuur meer, dus die kopen dat ook niet. En daarmee uh, zijn de verkoopcijfers teruggesukkeld. Uh, de tijd dat Moelisch standaard 50.000 verkocht, ook van een moeilijk boek als de procedure, is, is gewoon helemaal voorbij.
1: Ja, en er werd in een bijzin, in, een bijzin werd, werd er in het stuk ook geconstateerd dat zelfs Arnold Grunberg uh, 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 steeds minder, of in ieder geval in een soort scherp dalende trend met zijn boekverkopen is
0: aangekomen. Ja, vreselijk, ja, ja, maar, ja, dat is waar. Het, vreselijk, het is niet vreselijk, maar het is waar. Ja, ze verkopen minder. Maar misschien denk ik ook wel eens, hè, dat zit ik nu te bedenken terwijl we dit bespreken, ligt het ook niet aan die schrijvers zelf gewoon? Nee, dat, dat, dat lijkt mij
1: ook. Ja. Dat uh, het is hetzelfde als dat je, dat je een beroep uitoefent en dat wordt ja, op een gegeven moment ingehaald door, een andere, door ja. een andere techniek of een andere voorkeur van het publiek. Ja, en dan, dan blijf, je, is... blijf je zitten met je vakmanschap. Daar is dan geen vraag meer naar.
0: Nee, kijk, uh, Gunberg verkocht vroeger waarschijnlijk 30, 40.000 boeken en nu uh, 7 tot 10. En maar misschien heeft hij ook wel twintig keer dezelfde roman geschreven. We weten het niet, uh, Hans. Dan houden het op een gegeven moment, denken de mensen ook. Ja, ik heb wel een Gunberg. Eerst die oude nog maar eens lezen, voordat we ja. die nieuwe gaan doen.
1: En dan, ja. en dan kom ik maar weer even terug. op een uh, En dan stap ik even over naar een ander artikel wat ik las. En dat is misschien ook wel een, een uh, logische opeenvolging van het vorige onderwerp. Is dat er uh, op TikTok uh, allerlei, on, onder jonge, jonge studenten, uh, allerlei... Ja, uh, er is onder uh, de naam Dark Academia, is er een hele nieuwe uh, cult ontstaan. Rond onder meer het boek van Donna Tart, uh, The Secret History. En laat ik het zo zeggen, daar zit dus, bij, zeker bij jonge mensen, uh, zit daar de beweging en, en zit daar de, uh, de nieuwe interesses. En mag daar onder andere dus het boek van uh, Donna Tart zich in, uh, in, uh, in uh, nieuwe belangstelling verheugen. Dus in andere woorden, uh, men keert zich uh, misschien af van het boek om in, in, een in, ja, in een boekhandel te kopen, maar de interesse in schrijvers en in de, uh, ja, de, de, de licht romantische, al of niet romantische sfeer van de literatuur, daar zit nog wel toekomst in, volgens mij.
0: Ja, en ik denk dat het andersom is, dan zelfs, want je ziet tegenwoordig bij alle boekhandels waar je komt, zie je TikTok-tafels, BookTok tafels mm -hmm. en Dat zijn vaak Engelse boeken die worden verkocht. Hè? Dus die, uh, die, die boektokers die hebben vaak Engelse young adult-achtige boeken, of New Adult, dat is ook weer een apart iets. Dat schijnt ook weer iets te zijn. Uh, dat is dan iets ouder, of in ieder geval met iets meer seks, geloof ik. En al die tafels liggen vol met Engelstalige boeken. En die worden echt goed verkocht. Tot 15 euro wel. Want die jongeren kopen natuurlijk geen boek voor 25 euro. Dat hebben we, geloof ik, al een keer besproken. Ja. Maar wat, wat ook zo is, is dat je steeds meer literatuur daar. Dus wat jij nu zegt, die Dark Academy, hè, dat is dan. Dat is een literair boek natuurlijk, Donald Hart. Ja. Dus, Langzaam beginnen die jongeren worden ouder natuurlijk en dan gaat dat uh, die kant op. Dus, en die kopen ook echt papieren boeken, die boektokkers. Dus ja. ik zie het boek eigenlijk nog wel redelijk uh, optimistisch in, dat moet ik eerlijk zeggen, op lange termijn.
1: En wat mij intrigeert, is dat juist het geheimzinnige, wat er dus eigenlijk aan literatuur en ook het exclusieve, hè, want dat is natuurlijk in het geval ja. van de Secret History. Uh, dat zijn mensen die met hele ja, uh, speciale interesses ook zich terugdrukken uit de samenleving. Ja. Uh, en, en dan bijvoorbeeld een boek gaan lezen. En dat, dat schept een soort, kennelijk een soort kampvuursfeertje.
0: Ja, zo, uh, dat, in... die serie uh, Twin Peaks. Het, het is een Twin Peaks-sfeertje. Ja, dat vind je niet ja, zo precies dat, dat idee zo?
1: Ja. Ja. Dus, uh, nou ja, goed, misschien is dat. Is dat de toekomst? Dat zou zomaar kunnen van, van het boek. Ja. Um, iets anders. We hebben natuurlijk inmiddels uh, een, een, een bescheiden bedrag bij elkaar gecrowdfund. Ja. Uh, en, en het liefst gaan we natuurlijk iets doen met dat geld. Behalve misschien een keer leuk uit eten. Dat, die frivoliteit, die sta ik onszelf toe. Maar ja. uh, iets te doen met dat geld, waar de luisteraars dan ook weer uh, van profiteren.
0: Ja, ik heb eigenlijk nog, nog niet zo goed. We hebben namelijk de tiende. Een live-opname, vooral. Ja. Dat is al het eerste moment waarop we elkaar. 10 april. 10 april. Ja, waarop we elkaar kunnen treffen. 10 april in Roelands in Nijmegen tussen 4 en 6. Dus daar zouden we elkaar kunnen treffen al als eerste. Maar dan, ja, als we echt onze actie geslaagd is, zou ik zeggen, dan moeten we een keer een nog grotere event voor de leden, een meet and greet-achtig event voor ze maken.
1: Nou ja, een van de suggesties die ik zelf heb om, om het geld echt heel netjes en, en, en ten bate van de luisteraars helemaal super transparant, dus helemaal van deze tijd, ja. te besteden. is: uh, Wij hebben elkaar natuurlijk uh, in 2020, dat was dus nog voor de podcast, maar daar is wel het idee van de podcast ontstaan. Hebben wij een korte literaire bedevaart uh, naar uh, Nimburg, uh, naar de, het geboortedorp van... Uh, Boemiel Rabal uh, gemaakt. En ik dacht bij mezelf. Ja, misschien moeten wij ook een literaire bedevaart. Het, moeten we dus een reis maken. Uh, en moeten we daar uh, een literaire reis. En moeten we daar verslag van doen in de podcast. Dat vind ik wel. Uh, ik, een goed idee. Ik, 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 ik moet toegeven. Als ik het zeg. denk ik Het is wel super verantwoord. Maar ja. Uh, het, is, uh, het is
0: gegeven geld natuurlijk. Hè. Dat we naar mij naar jouw geboortehuis gaan. Terug naar Oegstreeis. Oh. Wordt het dan Hans? Ja. Hè, want jij bent in Oegstreeis geboren volgens mij. Ja
1: ik ben in Oegstreeis. Uh, nee ik, sorry. Ik ben in Utrecht geboren. Ik ben in Oechstreest... Oké,
0: okay, ja, uh, Rabal was ook in Bruno geboren en in Nimburg opgegroeid. Dus uh, okay, we zijn okay. naar het uh, jeugddorp van hem geweest. Um, maar dan zouden we uh, naar Leverooi dan. Nou ja, dat wordt een korte reis, kan ik je vertellen. Maar goed, <laughs> daar zijn we zo doorheen, door dat dorp. <laughs> En, uh, maar ja, zoiets. Een mooie reis voor de, voor, dat we daar ook een paar mooie podcasts over maken dan. Ja, nou ja, ik, ik, ik ben bang als ik jou zo hoor dat je het eigenlijk al te interactief vindt. Nee, nee, ook nee, nee. Nee, dat vind ik juist een leuk idee.
1: Nee, nee. nee dat hoor je verkeerd. Nee. Oké, okay, maar dan zouden we ook bij wijze van spreken aan de luisteraars kunnen vragen: wat voor literaire reis zou jij dat wij willen maken? Dan, dan laat ik ja. me ook graag inspireren
0: door luisteraars. Ja, stuur het op. Uh, de Nieuwe contrabas Nee, wat was het ook alweer? Podcast at .blog. Ja, Stuur podcast levens, at .blog.
1: <laughs>
0: Wat moeten we uh, dan, dan doen? Een,
1: dan nog wat mij betreft een laatste uh, puntje... waarvan ik heel benieuwd ben hoe jij daar tegenover staat. Ik merk dus dat... Uh, hoewel ik niks... Wij hebben niks te klagen over uitgevers... want ze zijn over het algemeen zeer genegen... om ons uh, boeken op te sturen... Mm. Uh, maar ik merk nu bijvoorbeeld bij de bezig bij uh, dat ze dan toch uh, uiteindelijk uh, die PDF opsturen en dan zeggen ze wel dat ze het boek ook nog opsturen. Maar ja, als ik uitgeef, ik ben natuurlijk zelf ook een tijdje uitgever geweest en denk ja, ik heb die PDF al gestuurd. Daar doen ze het dan maar mee. Uh, maar wat, wat, Terwijl ik zelf merk dat ik dat uh, uh, ja, als ik echt lekker wil lezen, wil ik toch een boek hebben. Want ja. hoe vind jij dat die cultuur, die oprukkende cultuur van we sturen wel een PDF?
0: Ja. Nou ja, ik weet niet of dat zo is. We hebben bezig bij, stuurt vaak eerst het digitale bestand. En ik heb nu, en dat is al vier weken geloof ik nadat we het besproken hebben, hebben we het einde van de vrouw. hoe heet dat boek alweer? Dat van Alex, Alexievich, hoe heet ze, die vrouw? Uh, Svetlana Alexievich? Ja, dat, dat heb ik nu vandaag gekregen in papieren vorm. Oh, oké. Okay. En dat dus, heb ik digitaal gekregen. moeten we wat langer over. Dat ja, moet er verder vandaan komen ergens, denk ik. Ik weet het eigenlijk ook niet hoe dat zit. Maar, uh, en nu vandaag bespreken we Eduard Louis, daar hebben we de e-pub van gehad. En op ja. zich kan dat wel, maar het is inderdaad fijner als je meteen een boek krijgt. Maar het lijkt net alsof het CB op, via het CB-opsturen moeilijker is geworden. Via het Centraal Boekhuis opsturen moeilijker is geworden. Ja. Ik weet ook niet wat dat is.
1: En de kritische luisteraar, die mist natuurlijk één, één begrip in, in, in deze, in de, in de, bij dit item, namelijk... Het milieu, hè? de ja, duurzaamheid.
0: Ja, sorry, maar dat kan mij in boeken op zich niet veel schelen. Jij ja, wel? Nee, ik heb ook is dat te golf als ik dat zeg. Ik wil gewoon toch een boek... Ja, ik, ik, ik vind... Uh, ik, ik heb bijna geen apparatuur, ik heb geen droger, ik... Uh, heb geen afwasmachine, dus ik zou zeggen die boeken, die mag ik mezelf toch wel gunnen dan
1: Oké, okay, je, ja. je stuurt nu aan op een soort CO2-norm waar, je, waar, je die, waar die boeken waar die boeken tussen passen, ja.
0: De, die passen nog net in mijn... Uh, die, hoe, heet dat, hoe heet dat vroeger weer?
2: Carbon footprint, daar passen ze nog net in. Moet je horen, Hans leest een favoriete passage voor uit een boek dat hij onlangs gelezen heeft.
1: Wat ook zo fijn is aan die gouden steurtjes. Na gebruik nemen je krachten niet af, maar juist toe. Alsof je op onze zonovergrote krim bent wezen kuren. Alsof het buiten eind september is. Maar je dus drie weken lang hebt liggen bakken op de gouden stranden van Koktebel. En verschillende van je ledematen aan een sensuele Tatarse massage hebt onderworpen. En nu ben je teruggekeerd naar de witte stad. Je bent geland op Vnukovo en uit het zilverglanzende vliegtuig gestapt. Je hebt je borst volgezogen met omelandse lucht en die even ingehouden. En op slag voel je je zo goed. Zo opperbest, zo volmaakt, evenwichtig en verantwoordelijk. En je beseft dat het leven goed is, dat je sterk bent, dat je deel uitmaakt van iets groots. Dat je kompanen, stuk voor stuk vermetele kerels, op je wachten. Dat je tot over je oren in het werk zit. Dat er niet minder vijanden zijn dan voorheen, dat onze heerser in goede gezondheid verkeert. En vooral, dat het goed gaat met moedertje Rusland. Dat het groot, rijk en één is. En dat het de voorbije drie weken niet zomaar is gebleven waar het was. Maar zich met haar eeuwenoude wortels zelfs nog dieper in het vlees der aarde heeft verankerd.
2: Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken. We gaan vandaag twee boeken bespreken. En het eerste boek
1: luistert naar de uh, wat methodologische titel... Uh, veranderen dubbele punt methode, maar dat is geschreven door een schrijver die wij al meerdere keren, ik was de vorige keer op zoek naar ankerpunten, nou Eduard Louis is in zijn eentje uh, is erin geslaagd om een ankerpunt in deze podcast uh, te worden, een jonge schrijver, volgens mij geboren in 1992 dus hij is, hij is eind 20, begin 30. maar hij heeft een ongelooflijke productie en uh, uh, alle voorgaande uh, uh, boeken die hij geschreven heeft, daar waren wij uh, om niet voor ons te doen, behoorlijk tot, uh, tot zeer enthousiast over. Um, we hebben nu allebei veranderend punt methode gelezen. En, Gretchen brandlos. los.
0: Het enthousiasme is gebleven, Hans. Ik ben nog steeds uh, volledig enthousiast over dit boek. Dus net als over die vorige boeken. Het gekke is, het boek gaat over precies hetzelfde als waar zijn vorige boeken over gingen. of veel van zijn vorige boeken over gingen. Namelijk over een... Schrijver uh, die nu Edouard Louis heet, maar in zijn jeugd Eddie Belgeul heette. En uh, woonde in armoedige omstandigheden in Le Norge, in het uh, uh, arme noorden van Frankrijk, waar hij uh, in een gezin woont dat hem uh, tegenstaat, als je het zo zou kunnen zeggen. Een arm gezin met een vader die wil dat Eddie een vent is, maar Eddie merkt al snel dat hij homoseksueel is. Hij wil uh, iets anders. Hij wil niet in, uh, met, met de hele familie in een paar rotte kamers... in een met elkaar zakkend huisje wonen. Die vader heeft uh, geen werk meer... want die heeft uh, het aan zijn rug gekregen in de fabriek. Die moeder die werkt een beetje als verpleegster. Uh, kortom, hij walgt van de omstandigheden en probeert eruit te komen. Daar gaan veel van zijn boeken over, toch? Dat zeg ik toch goed. Je zegt dat, dat helemaal correct. En dat veranderen, dubbele punt methode... in dit boek vertelt hij hoe hij zichzelf... Uit die armoedige omstandigheden heeft gehaald. En dat is een proces dat steeds gepaard gaat met veranderen. Hij moet om thuis weg te komen, moet hij zichzelf veranderen in iemand die middelbare school gaat doen. Iets wat in die armoedige dorp al helemaal niet gewoon is. Want de mm -hmm. meeste jongens beginnen op een 14 al in de fabriek. Daarna moet hij naar Amiens, dat ligt daar dichterbij, dan gaat hij naar de middelbare school. Ja, dat is
1: zeg maar de, de, de grotere plaats in de buurt.
0: Ja, ja. En dan verandert hij zichzelf in iemand die heel veel omgaat met een gezin waar. Meer cultuur heerst, waar ze meer gewend zijn om met mes en vork te eten, waar klassieke muziek wordt gedraaid, waar die een nette truien leert dragen, waar die Frans wordt opgekalafaterd, ze ja. zeggen zelfs je moet iets aan je tanden laten doen, want je hebt van die rare scheve tanden. Oh nee, dat is later pas, dat is in Parijs pas. Nee, maar hier begint hij met zijn kleren... en met zijn uiterlijk, want hij was een dikke jongen. Die ja, altijd... en dat
1: volgende, ja, en tafelmanieren. Een... Tafelmanieren, ja. En Leren wijn drinken ook.
0: Ja, hij wordt dus een culturele jongen in die familie... En dan heeft hij een soort relatie met Elena... de dochter des huizes. Niet ja. echt een relatie, maar ze zijn heel goed bevriend. Heel close, ja. Heel close, echt een soort, ja, een soort jeugdverbond is dat. En, maar dan op een gegeven moment krijgt hij door... ik zit hier in Amiens en dan denkt hij... ik ben er, maar dan krijgt hij... Dan, is, dan uh, uh, woont hij een lezing bij van DJ Iribo. Nee, nee, niet van Iribo. Ja, DJ toch wel. Eribe. Ja, en dat, dat die, 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 komt, die heeft een boek geschreven terug naar Reims. Dat gaat over precies hetzelfde. Iemand is er uit armoedige omstandigheden naar Parijs uh, weet te transporteren. Mm -hmm. En dan denkt die uh, Louis, of uh, Belgul dan nog. Ja. Die denkt, hé, hey, maar dat is het. Ik, ik zit hier wel in Amerika. Ik zit in, in tussenfase.
1: Dit is niet de eindfase. Een dit is dus een tussenfase. Moet, ja. Ik moet
0: nog een keer veranderen. Dat is het. Daar begint hij nog een keer mee. En dan gaat hij helemaal zijn best doen om op de Ecole Normale uh, superieur te komen. Als door he, he, helemaal op wildskracht komt hij daar ook. Dan ja. krijgt hij een of andere ondertussen ontdekt hij het uh, gay nachtleven in uh, Parijs. Ja. Hij krijgt allemaal vrienden met flats en hij gaat met die Eribo lunchen oh, af en toe. Mijn
1: hemel, het is, nee, nee ga, ga door. Maar je hebt nog nooit zo uitgebreid een boek inhoudelijk uh, qua plotlijn besproken. Maar ga ja. door, ga door. Ja, maar dat komt
0: ook omdat het eigenlijk een belangrijk verhaal is. Want dat, is zijn, uh, dat, is, dat, dat, dat veranderen steeds, dat is het belangrijkste. Dus in Parijs verandert hij zichzelf in iemand die in een Parijse flat woont. Gaat hij boeken lezen, structureel boeken lezen, echt uh, meer dan hij ooit gedaan had. En dan begint hij ook te schrijven. Ja. en dan komt er nog één laatste verandering en dat is dat hij op een gegeven moment denkt ja, maar ik kan dit niet, weet je wel, ik ga weg dan gaat hij met een of andere internetdate gaat hij naar Barcelona mm -hmm. binnen een week heeft hij daar zo'n enorm hekel aan ja,
1: hij maakt dat nog een kort ook... uitstapje volgens mij ook naar Amerika waar die ja, ook, oh, ook, waar hij levenloos Misschien zelfs, ik zag er misschien, maar dat, dat is een, een guess, een, een, een ver, verwijzing in naar reis, uh, naar het einde van de nacht. Uh, dat is
0: zeker zo'n soort uh, verhaal. Van, maar Céline, dat is, van, Céline, van Céline. Maar dat Amerika-verhaal is pas als die al, al gepubliceerd heeft, als die ja. een beetje uit de roem wil komen. Dus dat is, dat, ja. dat is niet daarvoor, dat is daarna weer. Ik ga maar je nu een
1: beetje onderbreken, want nu zit ik op hete kolom zelf iets over het boek. Uh, ja, maar wat ik wat, wil
0: zeggen, dat, ja. dat, dat, dat laatste veranderproces, is dat hij zich richting dat schrijverschap weet uh, te veranderen. Dan eerst gaat hij heel erg op sociale status en op huizen ja. en op Parijs leven. En het allerlaatste is dat hij schrijver wordt. En dan mag jij even inderdaad het beroemde stokje overnemen. Ja. Ik, 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 dus ik heb weinig boeken waarin ik zo weinig
1: twijfelde, laat ik, het, laat ik het zo zeggen, over mijn eigen oordeel en dat komt omdat ik dat boek echt helemaal verslonden heb en yeah. dat, dat, uh, uh, dat overkomt er gewoon niet zo vaak, uh, zeker niet omdat we natuurlijk zoveel lezen dat dat, uh, dat, je de, ja, dat dat overkomt je niet vaak. Ik heb een aantal dingen opgeschreven, dit is de coming of age roman to end all. Coming of Age uh, uh, romans. Nou ja, dat is een beetje een. Dat, dat is reclametaal, Hans. Dat is, dat is een beetje reclametaal, maar dat is een deel van mijn, deel van mijn bestaan. Dus uh, om reclametaal, uh, uh, zeg maar, uh, te, on, of, ja, te ontwerpen of, of op te schrijven. Maar wat ik zo echt fantastisch van dit boek vind, is uh, dat het ook. Uh, de Eigenlijk, wat literatuur is, uh, op een, vind ik. Laat ik zo zeggen, als ik aan literatuur denk... en als ik aan denk aan wat is het effect van literatuur... en wat kan je met literatuur... wat je bijvoorbeeld met film of theater veel moeilijker kan... dan is het precies die innere, die, die innere in migra, uh, migratie... Die, die dus inderdaad, zoals jij terecht zegt... meerdere keren dus van geboortedorp naar Amiens... van Amiens naar Parijs, van Parijs naar het schrijverschap... en uiteindelijk weer terug uh, naar het geboortedorp ik, ik kan gewoon niet... dat, dat kun je alleen, uh, zoals hij dat doet... Uh, kun je alleen in, literatuur, in, in goede literatuur uh, van dat, dat kun je in beelden toch veel, veel lastiger en oppervlakkiger vangen. Uh, en dat vangen. komt natuurlijk dus... omdat,
0: hij dus, omdat hij een stijl heeft gevonden om dat te doen. Hè? Ja. Hij heeft echt die toon, dat, dat Franse, een beetje dat Franse toontje ook wel. Hè? Toch ja, een ja, ik beetje weet niet dat... wat je
1: daarmee bedoelt. Maar nou, ik, moest denken, is,
0: maar... aan, ik moest heel erg denken aan, 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 aan die, 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 die Eribon ook, die, die ook schrijft over die afkomst, hè? dat de Toura Rijms, dat is ook zo'n boek. Maar... Het is licht intellectualistisch toch wel, eigenlijk. Hè. Het is altijd toch een beetje. Het is super beetje,
1: toegankelijk, joh. Ja het is, het is,
0: het is, ja, 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 het is heel toegankelijk. Maar er zit natuurlijk een enorme uh, kennis achter, op een of andere manier ook altijd. De Franse boeken, vind ik. Ik vind die toon ook altijd uh, niet alleen toegankelijk, maar ook erudiet op een of andere manier. Maar dat ligt misschien aan mij. Dat, dat. Ik zou dat... Wat ik,
1: wat ik, behalve dus dat het... Dat het uh, uh, he, dus die die, 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 mentally, uh, die, uh, die uh, Je zou bijna een soort mindset kunnen zeggen. Hij gaat van mindset naar mindset en hij beschrijft minutieus hoe hij dat doet. Uh, om een voorbeeld te geven, op een gegeven moment zit hij in Amiens en gaat hij studeren en dan vindt hij dat een bepaalde jongen, ik ben even zijn naam kwijt, die heeft een bepaalde status en hij doet dan heel erg zijn best om de juiste vraag aan die jongen te stellen. Uh, zodat hij bij die jongen in beeld komt. Ja. Uh, heel, her, weet je wel, super, op een of andere manier voor mij super herkenbaar, en dan geeft die jongen niet het juiste antwoord, of die, die, die geeft een vervelend antwoord, en dan is die ook binnen 30 seconden of binnen een minuut laat een heel geloofwaardig zien, ja, oké, okay, ik kan jou dus niet gebruiken, ja. jij, jij, en dan, dan laat je zo iemand keihard vallen, en die, en, en dat, vind ik, dat vind ik zo fucking goed aan dit boek, is dat hij zichzelf portretteert als ultiem menselijk. Hè? Dus het is heel menselijk, het is heel begrijpelijk dat hij weg wil. Het is heel begrijpelijk dat op een gegeven moment... ook dat keurig nette gezin in Amiens een beetje uh, het, uh, naar zijn keel vliegt. En uh, met andere woorden, hij is super humaan. Hij is, op, vind ik... Ja, ik hou niet zo van het woord humaan, maar in dit geval weet ik even geen beter woord. Maar tegelijkertijd portretteert, portretteert hij zichzelf... En dat vind ik dus de, mo het mooie, uh, ja, de mooie paradox. Als een machine. Hij is een machine die naar een bepaald eindbeeld toewerkt. Zo wil hij zijn. En hij laat zien uh, uh, dat je jezelf dus ja, onder een gigantische druk kunt plaatsen op een voorbedachte raden kunt acteren. Daarom is hij ook zo'n goede acteur. Hè? Dat, dat is natuurlijk een, een bijlijn in dit boek. Hij zegt, ja, acteren was voor mij een bevrijding. Want ik, ik wist, ik, ik heb vanaf mijn allereerste begin uh, heb ik geacteerd. Ik heb anders, me anders voorgedaan dan ik daadwerkelijk ben. En wat ik ook heel erg mooi vind, en, ja. dat, zit eigenlijk, en dat zit eigenlijk in het hele oeuvre van Edouard Louis, is, 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 is het onvermogen om uh, aan een bepaald cliché te voldoen. Want Zeker in dat eerste boek uh, uh, over Eddie Belgul. Hij wil natuurlijk het liefst een voetballer zijn. Hij wil het liefst een held zijn. Hij wil het liefst een spits, bij wijze van spreken, zijn.
0: Dat zie je toch niet helemaal goed, volgens mij. Als ik oh. even, ja, sorry dat ik jou... Nou, nou nee. onderbreek ik jou. Maar hij is, hij is heel menselijk, heel humaan. Dat klopt wel. Maar hij heeft ook een genadeloze wil om eruit te komen. Hè? Het is ja. niet alleen dat hij rollen speelt. Hij, gaat letterlijk, hij zou over lijken zijn gegaan... om, die, om eruit te ja. zijn gekomen. Maar dat, en dat is niet... Dat de, is, en dat het mooie is, is juist,
1: dat, dat, maar dat, dat die genadeloosheid... Ja, die jij terecht... zegt nu
0: een beetje alsof hij rollen speelt... en er dan uitkomt. Nee. Hij weet, ik moet eruit komen. Want er zijn twee dingen die hem... Uh, hij is homoseksueel mm
2: -hmm. en hij
0: erg zich kapot... Aan die, aan die levens die maar... Uh, vernietigd worden in dat dorp. Hij wil iets anders. Hij wil meer. Ja. Hij ja. wil meer dan dat. En hij heeft vanaf het begin, als hij zich voor gaat nemen... om eruit te komen, is die... Werkelijk zonder genade om er ook echt uit te komen. hij gebruikt in dat boek ook heel veel mannen om er gewoon uit te komen. Hè? Hij, hij wordt zelfs een soort jongenshoer om geld te verdienen. Bij ja, maar het mooie van
1: de manier waarop hij erover schrijft, vind ik, maar dan hoef jij het niet mee eens te zijn, is dat dat genadeloze, waar je zeker gelijk in hebt, dat heeft hij absoluut, ja. uh, dat dat niks afdoet aan, uh, aan, aan, aan zijn reis en aan, aan, het, aan, aan, zijn, aan zijn mens, of hoe zeg je dat? Ja, aan zijn menselijkheid. Dus met andere nee. woorden. Wat ik heel goed vind is dat, je, dat we volgens mij, en dat her, daarom denk ik dat deze boeken ook heel goed verkopen en heel populair zijn, heel veel mensen herkennen zich natuurlijk in, in het feit dat we ons, onszelf aan het programmeren zijn om een bepaalde rol uh, te spelen in een bepaalde uh, omgeving. En uh, ja, hij, hij, hij beschrijft dan zo ontzettend goed.
0: Hij beschrijft het fantastisch. Hij is... Ja, want jij, jij hebt sympathie voor hem, hè? Ik krijg op een gegeven moment in dit boek ook een beetje een hekel aan hem, als ik eerlijk ben. Ja, dat mag. Want hij, hij wil, niet dat ik dat daardoor een slecht boek vind, want ik vind het een fantastisch boek. Maar ik vind hem ook echt een, iemand die, die, die zich heel krampachtig blijft gedragen, zeg maar. Dat vind ik mm -hmm. heel apart. Er zit toch altijd nog een beetje een laatste restje van dat geboortedorp in hem. Er zit toch altijd nog een beetje dat straatvechtertje, die asociaal... dat is mooi. Dat, dat is, toch mooi, ja, dat is heel mooi misschien, maar... Maar dat heeft ook iets van... Dat, dat veranderen is dus... Misschien is het veranderen ook wel zinloos. Dat zou ook de boodschap nog kunnen zijn. Zeker. Want je kunt wel een bepaalde positie bereiken. Je kunt een beroemde schrijver worden. Voor, voor je... De, nou, net rond je dertigste, zeg maar, ben je al wereldbekende schrijver. Ja. Enzovoort, enzovoort. Maar je blijft toch dat, 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 dat mannetje uit Amiens. Hè? Of uit, uit dat dorp daar in de buurt. Ja. En, en ik denk dat... Misschien heeft hij, dat, heeft hij dat wel echt door, denk je? Ja, ongetwijfeld, dat zal hij wel door hebben. Hij schrijft het niet. Dus er komt nog een volgende boek waarin hij zichzelf weer positioneert als... als uh... Als, als dorpeling of zo, denk ik.
1: Je ik zou in ieder geval nog twee dingen uh, over de stijl willen zeggen. Eén is, dat, dat, dat mag duidelijk zijn misschien al, is dat het heel dwingend geschreven is. Ik heb echt zelden een boek gelezen waarin ik gewoon zo gezogen werd en, en, die, en, en zin voor zin zo dwingend naar een bepaald punt werd gedreven. En ik, en ik dus ook heel gewillig naar een bepaald punt liet drijven. Dat is een heerlijk gevoel. ja. Um, uh, dus dat vind ik echt fantastisch aan dit boek en wat ik ook nog en dat, dat is eigenlijk ook een bruggetje naar het volgende boek is dat ik steeds vaker uh, zie dat schrijvers uh, citaten dus gesproken woord niet meer met aanhalingstekens uh, aangeven. Met andere woorden, dat het gesproken wordt ook van verschillende personages, integraal onderdeel wordt van, van de tekst. En dat, uh, dat zie je zowel bij uh, Louis als uh, bij het volgende boek uh, wat we gaan uh, klopt,
0: spreken. Ja, dat is, dat is een nieuwe trend. Ja, ja. Het aanhalingstekens lijken te verdwijnen. Dat is grappig. Ja. Dat dwingt je ook wel om iets beter te lezen. Zullen we nog een klein stukje van de stijl doen? Ja, doe dat even maar. Doe een, dat, we even, dat heel een, graag. Helemaal okay. een, in het begin ergens als hij het probleem gaat uh, diagnosticeren. Ik heb het al verteld, maar het moet nu allemaal chronologisch. Dat heb ik me voorgenomen. Vanaf mijn eerste levensjaren werd de diagnose van het probleem gesteld. Toen ik begon me uit te drukken, de taal te leren, onder de mensen te komen... hoorde ik dat er om me heen steeds meer vragen werden gesteld. Waarom praat hij als een meisje, Eddy? Terwijl hij een jongen is. Waarom loopt hij als een meisje? Waarom wringt hij zijn handen als hij praat? Waarom kijkt hij zo naar de andere jongens? Zou hij eigenlijk niet een beetje een homo zijn? Ik had er niet voor gekozen om te lopen zoals ik deed. Te praten zoals ik deed. Ik begreep niet waarom ik die maniertjes had. Zo zeiden de mensen in het dorp het. Ed is maniertjes. Ik begreep niet waarom ik mijn lichaam met die maniertjes zat opgescheept. Ik wist niet waarom ik me aangetrokken voelde. Tot door de lichamen van de andere jongens. En niet door die van de meisjes. Zoals van me werd verwacht. Ik zat vast in mezelf. Nou, hè, en dat is normaal echt een flintertje van hoe dat boek, uh, dat stoomt maar door. zeg maar. Dat is,
1: ja. wat, wat, wat je heel goed aan deze passage ziet, is dat hij werkt juist niet met suggestie. Hij schrijft het allemaal gewoon pats, pats, wat, pats ja. op, zoals het echt is. Ja, en, dat, ja,
0: wat, en dat is heel moeilijk, inderdaad. Daar heb je gelijk in, want bij, bij een mindere schrijver wordt het dan een verschrikkelijk lamoyant uh, goed natuurlijk. Maar hij is zo spits inderdaad. Dat zeg je goed. Hè. Dat, dat spitsen van hem. Dat, is het echt, dat maakt het helemaal... Nou oh ja, het is speleaan. bijna...
1: En dat, en dat vind ik ook... Dat, dat is dan nog even een laatste opmerking. Is natuurlijk die titel veranderen, dubbele punt, methode. Hè, dat, dat, daarin zie ik... Hè, dat, dat, is dus, dat, zou zijn, dat zou een soort syllabus kunnen zijn. Ja, op een maar dat heeft hij voor tijd. zichzelf.
0: Maakt hij dat ook. Hè, want als hij naar die Ecole Normaal wil... Dan gaat hij ja. ook echt eerst kijken wie hebben daar gezeten. Wat hebben die mensen, wat, wat, wat eisen ze, wat is het vakkenpakket? Hij gaat de hele website bestuderen. En hij gaat echt een voorstel maken om daar te komen. Helemaal toegesteden. Hij, hij bekijkt helemaal zo van: ik, ik moet erheen, maar dan moet ik ook iets pakken wat echt, wat, 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 waar ze wat mee kunnen daar.
1: Ja, en het, en het knappe is dus dat hij zichzelf bijna inderdaad. Uh, met een wetenschappelijk oog al die stappen, in, al die levensstappen onder ogen. Dit. En, dat, en dat is natuurlijk het prachtige, dat het niet saai wordt, zoals het vaak bij wetenschap saai wordt, maar het tegenovergestelde gebeurt. Het wordt fascinerend en, het, en, en, en scherp. En, en met, een, met een pincet met pincet precisie uh, laat hij zien hoe hij die sociale stappen maakt. Ja, ja,
0: ja een boek echt. Eduard Louis, ik ben heel benieuwd wat hij nog gaat doen. Ja, maar hij verveelt voorlopig niet, dat kun je niet zeggen. Nee.
1: Goed, dan gaan we nu uh, naar een nou, minstens even ambitieus boek, uh, ja. volgens mij. Uh, uh, dat is een boek, uh, heb jij dat aangevraagd, Christian? Want ik vond het zomaar opeens in...
0: in... Ja, dat had ik aangevraagd. Ja,
1: oh, dat had je aangevraagd. Uh, het is het boek Zee Nu van Eva Meijer. Ja. Uh, uitgegeven bij Cossé. En Eva Meijer is een uh, volgens mij al redelijk gevierd uh, uh, schrijver en essayist. Ze is filosoof ja. ook. Zeker, zeker. En uh, Zee Nu is een, is een boek, dat kan ik best uh, alvast verklappen, is een boek over uh, 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 datgene waar we misschien allemaal stiekem een beetje bang voor zijn, namelijk dat Nederland gaat overstromen. Nou, voor mensen uh, die daar bang voor zijn, in Zee Nu is er uh, vanaf pagina 1, en uh, staat er maar één ding te gebeuren, namelijk Nederland gaat langzaam overstromen. En uh, Eva Meijer uh, uh, leidt ons door alle stadia, uh, die er dan uh, uh, op ons te wachten uh, staan.
0: Ja, het is, het is zogenaamde cliffy, hè? Keur, keur, ja klimaatfictie. Het is, het is uh, ja. Ja, wat, wat Adria van Dis ook uh, deed en waar we al eerder iets mee... We hebben toch al eens eerder een cliffie of niet? Hadden we niet eerder ook al eens een klimaatroman? Dat weet ik niet. Of hebben we het daar eens over gehad een keer? Of ja, we hebben het in
1: verband met uh, die dichteristen Zwedenland, hoe heet ze ook alweer, Lieke, Lieke Marsman. Oh, heeft ja. geer, die, had
0: ook een, die had een klimaatroman, ja, dat klopt. Ja, die ja, heeft ja, ooit ja. een
1: klimaatroman geschreven die Juist. ik verschrikkelijk vond, maar jij vond het mooi.
0: Ja, dat, nou ja, sorry Hans, dat kan, ja, kan gebeuren, gebeuren, toch? Ja. Ja. <laughs> maar goed, dit, is, dit boek is uh, klimaatfictie, hè? Uh, Nederland overstroomt. De zee rukt een kilometer per dag op, niet, het, uh, niet zomaar een stukje, maar oké meteen... Is, uh, is,
1: is het echt een kilometer per dag nou of ja, per drie dagen, dacht
0: ik? Ja, nee. bij drie dagen in ieder geval. Wel snel genoeg om heel wat doden uh, ja. te veroorzaken. Um, Daar da krijgen we een, een soort inleiding waarin al die... Uh, de, die hele klimaattoestand wordt, wordt beschreven met politici erbij en met mensen van Rijkswaterstaat en heel gedoe allemaal, toch? Ja, ja dat ik is vind het soort...
1: lekker voor een roman, vind ik het. Uh, ik begon eraan te lezen en in
0: eerste instantie dacht ik van... Jee, dit ik dacht beschreven. dat ik in noord terecht terechtgekomen was. Ik? <laughs> ja, precies. Ik dacht, ja. Ja. Ja, ik dacht, wat krijgen we nou, zeg? Uh, wat is hier aan de hand... Uh... En uh, dat wordt een beetje doorsneden met, uh, met wat, uh, wat tekstjes van Ene Willig. Hè? Dat is een belangrijk personage wat later ja. in de roman nog terugkomt. Een, een meisje van de jaren 14, die, die schrijft het allemaal op, als ik het zo mag uh, zeggen. Ja, die, en die kort uh, over pijnting, over water. Ja, sorry. En precies, die heet... ja,
1: ja, die schrijft ook die korte gedichtjes of overdenkingen over, over de
0: zee. Ja, precies. En die is, uh, dat, dat wordt hier geïntroduceerd. Dan krijgen we die hele, uh, ja, die notulistisch-achtige beginscènes... Uh, langzaam uh, wordt dat. Uh, in de loop van het boek krijgen we wat meer personages. Uh, Steen heet iemand, een vrouw. Ja. Hè? En Ari ja. heet ook een vrouw. Dat is ook een vrouw die uh, een rol speelt. Dat is een. Uh, activist. activist. En uh, die man die heet. Er was nog een man bij ook. Die ben ik, of nee, dat is niet waar. Hè? Dat waren ze toch, of niet?
1: Ja, je hebt natuurlijk de minister-president. Maar goed. Uh, ja, die je hebt ook wel van. Mark okay. Rutte dan, uh, want wat in in dat dat, ja, goed, dat is een, dat is wat mij betreft al een, een belangrijk kenmerk van dit boek. Is dat.. Um uh, hoe vreemd of misschien veraf de situatie van het overstromen voor anderen misschien niet maar hoe vreemd die ook is uh, wat zij natuurlijk heel slim doet is door uh, de minister van Defensie de minister-president uh, uh, die allemaal op te voeren wordt ook vrij minutieus, dat bedoelde jij met die notulen, wordt vrij minutieus door even Meijer ingelicht over de, uh, hoe, hoe de bevolking wordt, uh, wordt toegesproken, hoe de bevolking wordt geïnformeerd hoe de politie moet reageren op het feit dat, uh, dat de zee dus een kilo per drie dagen, dacht ik. Ja, drie op, dagen, klopt. Ja. Uh, oprukt. Uh, en dat gaat dat realisme, dat gaat zover dat zelfs op een gegeven moment in een bijzin John de Mol, uh, in, uh, dus de, de bekendste media-ondernemer van Nederland, uh, John de Mol zelfs een heel klein bijrolletje uh, wordt gegeven. Namelijk nou, John de Mol, die ziet natuurlijk in het, in het overstromen van Nederland, zit hij een, uh, zoals hij altijd voor Mats, uh, ziet, uh, laat, laat even Meijer John de Mol op een gegeven moment een, op een boot met bekende Nederlanders ja. een, soort, een, soort benefiet, een soort benefiettocht of zo. Ja, met zangers
0: uh, allemaal, heel vreselijk. Uh, ja, ja, ja.
1: De beste zangers, zeg maar, ja, dan ja. op een boot. Ja, ja de beste ja.
0: overstromingszangers, zeg maar. Ja. Er staat trouwens op de achtervlak wel een kilometer per dag. Maar goed, oké, okay, we, we zullen oh, een zien. Een kilometer ik, uh, per dag. Ik het toch, ja. ik meen toch een, ja, maakt niet uit. Uh, waar het om gaat is dat we na dit neutralistische begin krijgen we dus langzaam het verhaal van Willig te horen, die haar moeder heeft moeten achterlaten in ja. Amsterdam. En die willig die komt op een gegeven moment... ergens in Duitsland terecht of zo. Hè. Daar, worden, daar komen mensen die, die, ja. uh, die worden gered. En dat zijn allemaal vluchtelingen. Het is ook nog een soort vluchtelingenroman. Daar ja, mee, er natuurlijk. zit er natuurlijk een
1: moralistische dimensie aan. Nou, ja, 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 dat, de, ja. dat de Nederlanders nu de vluchtelingen zijn. En dat de Precies. Belgen en de Duitsers... die moeten ons opvangen. Ja.
0: ja, en die Duitsers zeggen ook van... nou het zijn er wel veel, die Nederlanders. <laughs> goed, dat is ook zo. Maar uh, de, dan zitten ze in Duitsland... en daar met die steen en met die arie gaat willig op een boot terug... naar Nederland. Want ja. inmiddels kunnen ze met een boot... van daaruit naar Nederland. Uh, en dan gaan ze die moeder zoeken. Dat is eigenlijk het tweede stuk van het roman. Van de roman. Dat is even ja. goed, hè? Ja, zeker. Nou, en, dan, en wat er dan gebeurt, dat vind ik eigenlijk... daar begint voor mij het mooie stuk... van de roman. Mm -hmm. Dan krijg een soort... Uh, dat ze, dan, dan krijgen ze allemaal... ze worden een beetje sprookjesachtig. Ze zitten soms... vast in een stad of bij een gebouw... of met ja. allerlei hoog uitstekende bomen waar ze tussen terechtkomen... En je weet eigenlijk niet meer wat nou echt is of niet. Er zitten ook wat clichématige kanten aan. In het oosten des lands komen ze uh, mensen op waterski's uh, tegen. Of water, van die, van die waterbrommen, zo zo'n mm -hmm. ding. Zo'n zo zo uh, zo ding waarmee je brommer kunt rijden op het water. Ja. Die hebben zwarte hoedies aan, dat zijn een soort fascisten. En in nou, Amsterdam ja. zijn het allemaal hele vrolijke mensen die ze tegenkomen. Met regenboogvlaggen en zo. Dus er wordt een wat merkwaardige tegenstelling tussen het platteland en de stad uh, ge gecreëerd. Maar dat doet er niet toe. Um, die Willig en die uh, Arie en die Steen, die ja, ja. rijden maar lekker door. En uh, die varen, sorry, rijden mag je nooit zeggen bij een boot. Die varen lekker door. Uh, Steen gaat op een gegeven moment, uh, uh, daar gaat het niet goed mee. Die verdwijnt van de boot op mm -hmm. een, een bepaalde manier. En we weten ook niet zeker of uh, Willig, nou we weten bijna wel zeker. Willig vindt haar moeder niet. Maar er komt toch een soort loutering aan het eind. En dat is op een toch mooie sprookjesachtige manier gedaan, vind ik. Ja.
1: Ja, het ik, ik, zijn nog een paar dingen die ik, die, die ik uh, over deze roman zou willen zeggen. Eén is dat um, het gegeven, dat uh, en dat vind ik jammer eigenlijk, uh, hoewel als je een beetje sprookjesachtig aangelegd bent, vind je dat misschien juist leuk. Uh, uh, de, de grap die boven deze, uh, deze roman hangt, is dat uh, uh, de overstroming zich bijna exact langs de Nederlands... Nederlandse grens uh, afspelen. Ja, Met andere ja. woorden, hè, uh, 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 bij Emden, uh, waar we Duitsland hebben, daar, ja. daar is geen overstroming. Ja. En uh, in Antwerpen is het, hebben ze ook, en, en Er wordt gesuggereerd dat in België al die zandzakken die wij te neerleggen, zijn in België, houden die het water wel tegen. Dus, ja. dus Nederland is in zijn eentje de lul, zullen we zeggen. In ja, de de,
0: de, die overstroming kan kaart lezen, zeg maar. Dat ja, is vreemd. Ja, nou ja, ah. Daar moet je mee willen gaan. Dat klopt, ja. daar moet je in mee willen gaan. Dat ja, kan dat natuurlijk vind ik aan de
1: ene kant totaal ongelooflijk geloofwaardig en aan de andere kant. Kijk, ik heb op een gegeven moment, dacht ik, uh, uh, en het is niet zo dat ik nou op zoek ben naar dat soort uh, zinnetjes, maar ik vind, ze, ik vind het wel leuk om die uh, af en toe te noteren. Ik heb op een gegeven moment, uh, halverwege dacht ik uh, die situatie die ik net beschreef, namelijk dat de overstroming dus uh, 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 beperkt is tot het territorium van Nederland. Uh, uh, ik zei, uh, heb ik gezegd, de situatie is een, deze situatie is een geschenk van de auteur aan zichzelf. Ja,
2: ja. Uh,
1: uh, want je merkt, en dat vind ik dus uh, uh, daarom vind ik dit boek voor mij uiteindelijk veel minder uh, dwingend, veel minder uh, aansprekend dan dat boek van Eduard Louis. Dit boek maakt mij niet, niet keuzes. Uh, wat je merkt, is dat zij uh, dat Eva Meijer vindt het leuk. Om te filosoferen over wat er in Nederland gaat gebeuren als er een overstroming is. En daar komen allerlei aspecten bij. Komt er komt dit aspect bij, dat aspect bij, het politieke aspect. Uh, en ook nog een of... nieuwslezer die af en toe opduikt. Er is een weet nieuwslezer wel, ja. die af en toe. He, dus het is eigenlijk een soort. Je zou het kunnen zeggen, het is een soort sociologische studie van Nederland. Aan de hand van uh, het incident dat Nederland overstroomt. Uh, raakt ja, ja. Uh, ja, dat leest dus ook een klein beetje uh, als een, als een sociaal-cultureel planbureau uh, ja.
0: uh, rapport. Maar wat jij zegt, is, wat jij zegt over die keuze, zij heeft inderdaad niet goede keuzes gemaakt. Heeft het verhaal, ze had het verhaal beter wat droger kunnen vertellen, net zoals Louis dus. Dan was het, ja. denk ik, nee, droger is een flauw in dit geval, maar dat bedoel ik niet zo te, in een waterroman. Maar uh, ze heeft ooit een boek geschreven, dat heet het heet Dagbouw Oog, een roman uit 2013, dat gaat over een dierenactivist. En dat, wordt, dat is een liefdesverhaal en een verhaal over dierenactivisme. En dat wordt heel dwingend verteld, dat geloof je ook meteen. Weet je wel, die gaan, dan gaan ze allerlei aanslagen plegen en zo. En hier heb je meer het idee, wat jij zegt inderdaad, zij heeft zitten filosoferen, heeft er wat feitjes bij gezocht, heeft er ook nog wat wetenschap bij gezocht. En, en dat heeft ze allemaal gemengd en daardoor wordt het hele verhaal een soort zwalkend uh, gedoe. Nou ja, een ah, beetje nee. wel. Maar zal ik één voorbeeld noemen of heb nee, jij nog nee, iets anders? Wil, ga, ik wil, ja, ja oké. Okay, ja, nee, ga, ga maar, ga maar, ga maar. Ja, 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 ik, ja. Ik, ik,
1: ik wil namelijk, even op het gevaar dat een van mij er mocht dit, uh, deze podcast ooit gaan luisteren. Uh, het is absoluut niet zo dat ik me bij dit boek verveeld heb. Ik heb het met gemak uitgelezen. En sterker nog, uh, ik, ik, ik vind het wel uh, zo rechtvaardig als je het zo zou kunnen uitdrukken om ook uh, de passage voor te lezen waar ik enorm van heb genoten. En dat is ja. uh, uh, bij hoofdstuk 4. Als ze namelijk in hoofdstuk 4, ja, dat vind ik gewoon heel bijzonder, uh, dat ze Amsterdam, uh, onze gevierde hoofdstad, die laat ze in hoofdstuk 4 langzaam ten onder gaan. En dat doet ze wel heel, heel, heel leuk en heel beeldend. Om dat, uh,
0: omdat je uit Rotterdam komt, vind je dat leuk? Of ja, gewoon het algemeen? Ja, dat, vind ik, uh, dat de vind, de vind ik leuk. Ja, let ja. op. Komt dus uh, ja.
1: hoofdstuk 4... Um, het lijkt onschuldig, het lijkt een rampenfilm, het lijkt iets zachts, het lijkt een droom, het lijkt een geschenk, het lijkt een vloek. De zee kroop zacht, heel zacht, heel langzaam de hoofdstad in. Een waterig tapijt van hooguit een centimeter, een lege stad op zonderlingen, kwakkelaars en oude muizen na. Een stad die er toch al zo lang stond en zo lang bestand geweest was tegen water. Een rampenfilm, dubbele punt. Die centimeter kroop onder voordeuren door en omvatte meubels, zou ze later die dag optillen. Een student antropologie redde haar oude buurvrouw, buurvrouw, gooide haar zoals ze dat helden in film had zien doen over haar schouder en bracht haar in veiligheid, ging terug om anderen te zoeken. Brandweerwagens reden door de straten, dat kon nog net, net als de politie, het leger, de dierenambulance, tien centimeter water. Ze haalden mensen, katten, kooien, het papegaaien, schoothondjes en reptielen uit bovenwoningen. Iemand had een Shetlandpony in de schuur. Uh, wat staat daar nou?
0: Ja, daar staat iets heel raar. Er staat een M ja. bij mij. M werd, constant, ge... M werd, werd constant... constant
1: gebeld. Toch was er nog geen chaos. Het voelde niet als chaos. Het ging allemaal in slow motion.
0: Ja, dat is inderdaad. Wat jij zegt klopt, dit is een, echt een mooie passage, prachtige ja. passage. En er zit er meer in, in, in het boek. Het ja, is echt... Uh, Eva Meijer kan echt schrijven, dat hebben we al in eerdere boeken gemerkt. Ze had ook een uh, boek over haar uh, uh, depressie uh, geschreven. Uh, echt, echt een bijzonder iemand, maar dit, ja, dit hinkt net op twee gedachten, dit boek. Waardoor het net iets... En welke twee door.
1: gedachten zijn
0: dat? Uh... Ah, dat? Dat kan ik met mijn voorbeeld dan. Dat is maar korter hoor.
1: Hoofdstuk
0: 9 begint zo. De zilvermeeuwen die de ochtend inluiden, hadden heimwee. Deze meeuwen, twaalf in totaal, broeden normaal gesproken op de zuidpunt van Texel. Aangezien dat eiland was verdwenen, waren ze naar de Duitse waddeneilanden eilanden vertrokken. Daar was het een drukte van belang. Veel zeevogels hadden die eilanden als toevluchtsoord gekozen en voedsel was schaars. Nou, wat ik bedoel dus, is dat begin is mooi. De nee. zilvermeeuwen die de ochtend inluiden, hadden heimwee. Het waren echt twaalf. De, deze meeuwen, twaalf in totaal, broeden normaal gesproken enzovoort. Hè. Nou, ze dus waren vertrokken naar die Duitse Waddeneilanden En dan begint het notulistische gedeelte. Daar ja. Ja, was het een drukte van belang. En weet je wel, veel zeevogels hadden die eilanden als toevallig gekozen en voedsel was schaars. Dat vind ik dan net, dan denk ik, had die twee zinnen nou weggelaten, dan had je een prachtig... Uh, ook een prachtig stuk gehad. En zo ja. zit dat hele boek af en toe met mooie passage en dan weer zo'n... Uh, ja, ja, dus
1: het is, het is, het is uh, iets hard harder, strenger
0: geweest. Het natuurlijk. is sprookjesachtig ja. en dan weer hard realistisch. Uh, ja, ja. Dat, ja, dat probeerde te zijn. en dat Zoals die Louis dus bijna geen zin kan maken die niet raak is, zit er hier net iets te veel in die, 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 die niet raak zijn. Dus daar had ze iets strenger voor zichzelf kunnen zijn, denk ik.
2: De Nieuwe contrabas Podcast.
1: Ik uh, was vorige week op zoek naar ankerpunten. Ja. Uh, Chrétien is daar gedienstig op aangeslagen. En we gaan de close read, uh, dat uh, gaan we in ere herstellen.
0: En we doen dat vandaag met welke bundel en welk gedicht, Chrétien? We doen dat vandaag met hier Huizen Draken van Marie Klaus. Net verschenen bij Lebowski, hoor je te zeggen, volgens mij. In Amsterdam, dat onder water staat sinds kort. Um, en uh, de bundel is door Marie Klaus geschreven, zoals ik zei. Die stond vroeger bekend als Anneke Klaus. Kende je dat toen, of niet? Ja,
1: Anneke Klaus. Ja.
0: Maar die heet nu dus Marie Klaus. Meestal krijg je een verandering van een vrouwen- in een mannennaam of andersom. Maar nu is het van een vrouwennaam naar een vrouwennaam veranderd.
1: Maar het is, is een het is een vrouw geworden. Maar goed, dat is een andere uitzending, is een andere. Uh, ja, maar
0: ik heb ook geprobeerd te zoeken wat precies de reden van de omkatting is. En ik heb het niet kunnen vinden. Dus uh, okay. er is een stilzwijgende verandering, heeft zich voorgedaan ergens. Goed. Um, hier Huizen Draken heet uh, dit, uh, dit boek. En, en, een bundel toch, een gedichtenbundel? De ja, een gedichtenbundel, maar dat is ook een boekhand. Ja, ja, ja. Dat is in boekvorm uitgegeven. Um, en dat eerste gedicht, want dat gaan we altijd mee, hè, dat doen we, we kijken naar het eerste gedicht, heet Brandstapelangst. Vind ik een mooie titel, op zich. Ja. Ik zal, um, om een indruk te geven, wat ik... Uh, en, uh, ik zal eerst even om indruk van het gedicht te geven, een stukje ervan voorlezen, en dan zal ik uh, terugkomen met mijn uh, bevindingen. Ja. Iemand noemde me heks. Het was lief bedoeld en toch was ik meteen op mijn hoede. Ik verstond in treinstel 4045 is iemand van de relativering aanwezig. Misschien zei hij toch eerder railcatering. Waarom? Als, ik in, als in mijn kop een leger messen klinkt, komen er steeds weer droogbloemen uit mijn mond. Dat zijn de eerste zes regels die over steeds twee regels zijn verdeeld. Als jij dit hoort, Hans, heb je dan als, eh, komt er al iets door bij jou of niet? Ja, ik
1: vind wel, uh, het spreekt mij wel aan. De, ja. de, 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 we, worden, we worden zeg maar brandstapel zit ik in de middeleeuwen. Mijn hek zit ik, word ja. ik onmiddellijk in een soort middeleeuwsfeertje sfeertje gecreëerd. Ja. En dan word ik, uh, halverwege word ik uh, in de NS-sfeer gebracht. Ja,
0: maar dan ook nog in treinstal 40, 4045, 4045. Ja. Ja. Dat is natuurlijk niet voor niks, denk ik, hè, hier. toch nee, of je, uh, de, Die trein die gaat uh, niet uh, naar... Uh, noem eens wat die naar, gaat niet uh, naar uh, die, die gaat niet naar Leeuwarden ofzo die gaat, naar, uh, die gaat uh, richting het oosten zal ik maar zeggen ja, uh, van de, maar misschien zei je toch eerder rail catering. dus we zitten al in een droomachtige sfeer ook weer in dit gedicht ja. het is niet onaardig. maar ik begrijp, als ik heel eerlijk ben ben ik er nog niet helemaal ik bedoel, ik vind het mooi en het zijn mooie beelden iemand noemde me heks, het was lief bedoeld en toch was ik meteen op mijn hoede vind ik aardig ja, ja. En ik verstond, in treinstal 40-45 is iemand van de relativering aanwezig. Misschien zei hij toch eerder railcatering. Waarom? Als in mijn kop een lege messen klinkt, komen er steeds weer droogbloemen uit mijn mond. Eh, dat is een soort uh, Godfrey Ben-achtige verwijzing. Of die, mm -hmm. uh, die mooie aster in dat lijk. Hè? In een hoek van het vertrek staat een ongemakkelijke stoel. Een stoel voor een vrouw die van weinig ruimte innemen. Zo'n sport gemaakt heeft dat ze eigenlijk in een kliniek thuis hoort. Zoals zij op die stoel kan zitten, benen driedubbel over elkaar geslagen, dood als een gedicht over objecten, schuivend in tijd en ernstig licht. Nu verschuiven we, hè? we gaan van de trein,
1: mm -hmm.
0: uh, gaat ze zich afvragen waarom uh, klinkt, uh, komen er steeds weer droogbloemen uit mijn mond. In een hoek van het vertrek, we weten niet welk, het is een montage techniek die ze hier gebruikt, mm -hmm, mm -hmm, klopt. Ze, ze snijdt steeds alles uh, door elkaar. In het hoek van het vertrek staat een ongemakkelijke stoel. En dan komen we weer. We hebben eerst een heks gehad. Hè? Uh, en dan komt er een vrouw die van weinig ruimte innemen zo'n sport gemaakt heeft. dat ze eigenlijk in een kliniek thuis hoort. We hebben dus de heks en de, als je het zou mogen zeggen, de krankzinnige. of de bijna krankzinnige. of de voor krankzinnig gehouden vrouw. Ja, maar het,
1: het, 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 het aan elkaar niet van, uh, van weinig ruimte innemen een sport heeft gemaakt. vind ik mooi.
0: Ja, ja dat, dat is ook mooi, dat klopt. Zo, zoals ze op die stoel kan zitten, benen driedubbel over elkaar geslagen, dood als een gedicht over objecten, schuivend in tijd en ernstig licht. Nou, hier zegt ze eigenlijk ook hoe haar methode is. Hè? Ze schuift alles in de tijd en het licht door elkaar heen. Hè? Ja. We, zitten, we hebben al in een trein gezeten, we hebben een heks gezien, we hebben een uh, merkwaardige vrouw gezien. Ja, het is Kijk, een roller,
1: ik, beetje een rollercoaster. Het is een doen.
0: rollercoaster. Kijk, ik moet je eerlijk bekennen dat toen ik dit gedicht las, de eerste keer dacht ik wat moet ik hier nou mee? En uh, toen ik het steeds vaker ging lezen, werd ik ook steeds enthousiaster. Dus dat is heel grappig. Dit is een gedicht waar je um, in moet komen, als het ware. Hè? Je moet mm -hmm. even, even in het, in het gedicht meelezen. En ik uh, dacht eerst van, nou, die ga ik niet, uh, daar kan ik niet positief over zijn. Maar, en zelfs nu met jou praat, word ik weer steeds positiever over het gedicht. Dat is, uh, dus het is een, een gedicht dat je langzaam erin luist, als je het zo ja. zou kunnen zeggen. Dat, ja. uh, dus dan gaat het nog verder. Ik las, voor vaginisten is er een speciaal menu... Waarschijnlijk stond daar veganisten. Als ik eerlijk ben, vind ik dat heel, voor het eerst een beetje flauw. Vind ik, dat. Mm. ik vond die relativering en die railcatering nog leuk, maar ze doet nu twee keer hetzelfde, toch? Ja. V voor niks, waarschijnlijk. Ooit had ik een vriendin die glorieus met haar benen wijd kon zitten. Zij werd een hij. Iemand moet het van haar overnemen. Iemand moet zo hard aan de bloemen trekken dat de messen naar buiten komen. Als jullie daar beginnen, breng ik die anderen naar de kliniek. Ja. Dat is het einde van het gedicht. Ja. Dus.
1: En dat, u vraagt aan mij. Ik vind het een veelbelovend gedicht. Laat ik het zo zeggen. Ja, maar ik begrijp ik, dat ik, laatste ik stuk het, toch, het, toch niet ik zo. Ik hoor zo het zo. nu voor het eerst. Uh, en ik denk van, als ik, als, als ik dit zo gehoord heb. Ja, geef mij maar gelijk een volgende gedicht. Uh. Ja, oké. Okay,
0: maar dat, dat, dat valt buiten de rubriek. Dan moeten we de bundel ja. gaan kopen. Ja, ja. Maar wat ik, wat ik wel vind, is dat... Uh, vanaf dat ik las voor vaginisten is er een speciaal menu. Waarschijnlijk stond er veganisten. Ooit had ik een vriendin die glorieus met haar benen wijd kon zitten. Zij werd een hei. Dan gaat ze, komt ze bij iets, en dat is de ziekte van veel gedichten en van veel dichters. Dan wil ze er graag een kloe aan breien. Ja, ja, ja. Iemand moet het van haar overnemen. Iemand moet zo hard aan de bloemen trekken dat de mensen naar buiten komen. Dan pakt ze dat beeld van
1: die,
0: ja. uh, van die bloemen weer terug als jullie daar beginnen, breng ik die anderen naar de kliniek. Ik vind, ik vind dat uitleggen in die laatste vijf regels echt jammer, vind ik dat. Ze ja. had hier beter kunnen stoppen bij uh, uh, iemand ooit had ik een vriendin die glorieus met haar benen wijd kon zitten, zij werd een hij, punt. En dan had de, had de rest van het gezicht niet gehoeven.
1: Ja, je, je, dan, het, het, aan het eind, dat bedoel je waarschijnlijk, of dat is dan, dan zeg ik misschien hetzelfde, iets iets maar met, met, met worden, je. iets andere woorden, dan krijgt het een rebusachtig karakter.
0: Nee, dan wordt de puzzel gelegd, weet je wel, dan is zo, zo is het. Ja, ja, precies, weer, ga, ja, ja. Ja, dus,
1: dus met andere woorden, je krijgt uh, door, door die laatste regels, krijg je nog meer het gevoel van, dit is een soort, uh, ja, dat is een soort bord, ik krijg een soort bordspelachtig gevoel van, van ik moet met een pionnetje nog twee eh, terug en eentje vooruit oh ja. en, 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 dan, en dan snap ik het, weet je wel? Of dan en... heb ik het door. Terwijl dat is, het is de vraag natuurlijk. Uh, het is natuurlijk ook. Het is maar hoe je poëzie leest. Met welke instelling je het leest. Maar inderdaad, uh, je hebt gelijk. Aan het eind krijg je het idee alsof. Het is, dus, dus ik heb het nu al boordspel genoemd. Maar het is ook. Het krijgt krijg je het, ja, als ik iets bouwpakket terug?
0: Als ik die bouw als ik die uh, boodspelmetafoor weer mag uh, ja. Uh, overnemen. Ja, neem maar over. Wat, 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 ik ken het enige bordspel wat ik heel goed ken, is Mensen erg je niet. Mm -hmm. En dan moet je op het laatst naar binnen draaien. Hè? Dan moet je je pionnetje in dat, in ja. dat uh, laatste stukje komt dat dan. En ja. eigenlijk, bij een goed gedicht, vind ik dat je het pionnetje net buiten dat laatste stukje moet laten. Dat je moet zeggen, nou, ik hou hierop. En zij fietst hem toch even naar binnen, dat, dat pionnetje. En dat vind ik dan jammer. En, maar dat is het enige wat ik kan bedenken. Wat ik dus gek vind hier is dat het echt een. Ik vind het heel sterk. Ik zal het dadelijk nog even het helemaal sterke, er zitten voorlezen. echt sterke beelden. Ja, in, ja, ja. In dit het gedeelte. is een soort, net zo sterk als Anouk Smies, die we ook hier eens een keer gehad hebben. Ook zo'n ja. soort poëzie, gemonteerde poëzie. Allemaal beelden om elkaar die in elkaar overlopen. Ze maakt één flauwe. Dat ze één, één keer. een. Ze doet relativering en railcatering en vaginisten en veganisten. Ja. Het net jammer dat ze twee keer hetzelfde doet. Dat vind ik dan. Misschien net iets te overdreven. En wat mij betreft, die conclusie doet ze, doet ze verkeerd. Maar dit is poëzie die je langzaam moet... Uh, voor mij gold, sorry, moet ik zeggen dan, dat ik er langzaam in kwam. Maar dat ik toen uh, eenmaal enthousiast werd. Van dacht van, ja, dit is echt een dichter die we hier aan het woord uh, mm -hmm. uh, horen. Uh, maar wel een dichter die nog een, waar een redacteur nog eventjes... Uh, het rode potlood. ja, en op het gevaar
1: of af dat we nu. Maar ja, goed, we klinken sowieso al als twee oude blanke mannen. Nou, nou, we hebben het, wij het hier niet
0: tekst tekst, We hebben het hier niet over andere dingen. We nee, hebben hier over. Daar kunnen we
1: niks aan doen. Maar ik zou tegen. Op het gevaar af dat ik nu. Eh, ik weet het niet. Ik weet ik het niet beter dan Marie Klaus of uh, voormalige Anneke Klaus. Nou, ik weet uh, het wel
0: beter, denk ik, eerlijk gezegd. Ja, maar wat wil ja. je zeggen? Zo, ja.
1: Nou ja, ik, ik zou tegen haar willen zeggen, als ze luistert, van. Uh, er zitten zoveel sterke... Tenminste, ik hoor het voor het eerst. Maar er zitten heel veel sterke beelden in. Uh, of, of in ieder geval een aantal hele sterke beelden. En, uh, ja, die, uh, en dat is ook een beetje porté van wat jij zegt. Van la, laat die beelden eventjes loskomen. Laat, laat gewoon lekker loskomen. En probeer het inderdaad niet
0: in een soort bouwpakket uh, ja. te stoppen. Ja, helemaal En dan mee. wordt het volgens mij nog beter. Want ik vind het al behoorlijk goed. Ja, mensen moeten zich ook kunnen inhouden soms. Hè. Schrijvers kunnen zich niet inhouden vaak. Die denken... nou. Dit kan ik ook. Kijk, en, komt, en wat ik al eens eerder zei, dat beeld van nog een zakdoek. Kijk, ik heb een rode en ik heb een gele en ik heb een blauwe. Hoeft niet allemaal. Twee, drie zakdoeken in een gedicht, meer dan genoeg, lieve mensen. Maar daar gaat hij nog eens een keer helemaal. Brandstapelangst, het gedicht dus. Iemand noemde me heks. Het was lief bedoeld en toch was ik meteen op mijn hoede. Ik verstond in treinstel 4045 iemand van de relativering aanwezig. Misschien zei hij toch eerder rail catering. Waarom, als in mijn kop een leger messen klinkt... komen er steeds weer droogbloemen uit mijn mond. In een hoek van het vertrek staat een ongemakkelijke stoel. Een stoel voor een vrouw die van weinig ruimte innemen. Zo'n sport gemaakt heeft dat ze eigenlijk in een kliniek thuis hoort. Zoals zij op die stoel kan zitten, benen driedubbel over elkaar geslagen... dood als een gedicht over objecten, schuivend in tijd en ernstig licht... Ik las, voor vaginisten is er een speciaal menu. Waarschijnlijk stond er veganisten. Ooit had ik een vriendin die glorieus met haar benen wijd kon zitten. Zij werd een hij. Iemand moet het van haar overnemen. Iemand moet zo hard aan de bloemen trekken dat de messen naar buiten komen. Kudos voor Marie Klaus.
2: De nieuwe contrabas Podcast.
1: In deze uh, 56e aflevering kwamen voorbij. Uh, Veranderend dubbele punt methode van Eduard Louis. Vertaald door, uh, en dan moet ik, oh jeez, en dan, dan moet ik eventjes. Ja, door Rijntje, Rijntje Goos en Jan-Pieter van der Sterren. Sterren. Uh, Sterren. Sterren. Sterre. Uh, dan uh, bespraken we van Eva Meijer uh, het, uh, de, de cliffy roman Zee Nu, verschenen bij Uitgeverij Cossé in 2022. En dan las ik voor een passage uit uh, 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 het boek De Dag van de Oprychnik uh, uh, van, Vladimir, van de Russische schrijver Vladimir Sorokin. En dat boek uh, kwam uit in 2019 bij Uitgeverij Douane. Uh, en werd vertaald door Gretzke de Haan en Annelies de Hertog. En dat boek uh, door het conflict in de Oekraïne uh, en het uh, um, noemen van, door Johan de Boze volgens mij in Brommer op Zee uh, heeft dit boek weer enige tractie uh, gekregen, ook in de verkoop. Uh, het is alleen niet meer voorradig, maar uh, misschien komt het weer bij een andere uitgeverij uh, uit, wie weet. Het is, weet, een, het is een fantastisch boek trouwens. Kan ik
0: onderschrijven, heb ik ook gelezen. Vond ik een leuk boek. Leuk is het woord niet, voor een goed boek. Ja. Ja. Maar Hans, volgende week zijn we bij elkaar weer. De tien. Oh ja, en we hebben nog een close reading gedaan. Ja. Ja. Oh, wacht. Voordat we reclame gaan maken. Uh, uh, Marie Klaus. Uh, hier, oh, ben ik slecht in titels. Hier huizen draken. Lebowski 2022. Een mooie dichtbundel. En dan kunnen we nu reclame gaan maken. Toch, Hans? Ja, komt alle week.
1: Uh, komt allen uh, op 10 april naar Nijmegen. Tussen uh, boek...
0: 4 en 6, Boekhouder Hollands van Broekhuizenstraat 34.
1: Ja, en je bent, zo,
0: zo, je bent sowieso
1: welkom. Maar als je dan ook nog, ook nog een, een heel mooi boek meeneemt. en je wilt uh, een mooie pitch houden voor dat boek. Uh, voor alle luisteraars dus uh, van de nieuwe Contrabas. ja, dan uh, dat maakt het dan nog net even wat feestelijker. En dan wat mag anders. je bij ons
0: aan tafel als je dat wil doen. Dan mag je naast Hans of naast mij zitten. Je mag kiezen. En als je dan niet voor je mij kiest, ben is ik wel boos. Zijn, ja. En we presenteren mijn roman en we hebben bitterballen en wijn, mensen. Ik zou niet weten waarom jullie niet zouden komen. Ik heb geen idee. Ik heb gewoon geen idee. We houden hup, al zoveel hup, van hup, jullie. Hup, 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 zeg en dan je dit. Dan al, ja, hup, hup. En chin chin Hans. En ciao ciao. En tjaca. En tjaca. Ja, Tot de volgende keer. Tot in Nijmegen. Dag dag. gofundme.denieuwecontrabass.blog Nog één keer? gofundme.denieuwecontrabass.blog Hup, hup, hup.
2: Hup. De Nieuwe contrabas podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.